0: Огромный здравствуйте! Вы слышите Лёшу Халецкого и Свободная Радиокомпьюлента. После небольших каникул я снова в эфире. Да, выпуск этот называется «Дурень». У нас дела вроде налаживаются, во всяком случае уже работает RSS лента и поэтому наш подкаст, например, уже транслируется в iTunes снова. Правда, за это время некоторые слушатели успели понаставить плохих оценок нашим. Подкасту в iTunes, так что Пожалуйста, исправьте это Поставив 5 звездочек Да, вот так люди не разбираются Что происходит, просто нет подкаста И давай плохие оценки лепить В любом случае у меня Много новостей и я хочу Их вам рассказать
1: Наука и техника
0: 10 видов, которые Потрясли мир в 2012 году В мире науки есть свои конкурсы и премии, присуждаемые самым выдающимся ученым за самые выдающиеся исследования. Но есть одна научная отрасль, где конкурсы проводятся не только среди ученых, но и среди, так сказать, объектов их интереса. Речь о зоологии, где регулярно составляются списки самых удивительных видов, открытых за какой-то промежуток времени, обычно за год. Вот и сейчас специалисты из Института исследования новых видов при аре Зонском университете представили перечень из десяти видов, описанных в прошлом году и достойных по их мнению называться самыми странными и удивительными. Это делается уже шесть лет подряд, а публикация списка приурочена ко дню рождения Карла Линнея, великого испытателя XVIII века, которого без преувеличения можно назвать отцом современной зоологии. Всего в прошлом году на места в финальной десятке было номинировано 140 видов из самых разных групп, от бактерий до млекопитающих. Понятно, что жюри при конечном отборе руководствовалось критериями исключительности и необычности, которые, впрочем, могли проявляться в чем угодно. Например, организм мог иметь необычные параметры или быть исключительно редким, или жить в сверхтруднодоступной области. Итак, по порядку. Открывает список растения Виола лилипутана, которая, как можно понять по родовому названию, относится к фиалкам. Растет оно в одной единственной точке на земном шаре, и точка эта располагается в высокогорных Андах на территории Перу. Виола Лилипутана любит луга в засушливых местах на местных плато. Другая удивительная черта победителя, кроме труднодоступности ареала, — крохотные размеры. Надземная часть фиалки равна примерно одному сантиметру. Оттого Виола Лилипутана относится к одним из самых крохотных двудольных растений. Любопытно, что образцы виолы лилипутана впервые попали в руки ученых еще в 60-е, но до сих пор никто не удосуживался внимательно присмотреться к растению. В результате, как новый вид, эта фиалка была описана только сейчас. Под номером 2 значится хищная губка хондрокладия лира, которая живет на глубине свыше 3000 метров в северо-восточной части Тихого океана, неподалеку от Калифорнии низкого побережья. Внешне хондрокладия лира напоминает сложную арфу или лиру на нескольких горизонтальных лучах, которых может быть от двух до шести, отходящих от общего центра, сидят вертикальные отростки, параллельные друг другу, но разные по высоте, напоминающие струны. Этих струн может быть более 20, и на конце у них часто присутствует шарообразное утолщение, похожее на набалдашник на старых кроватях. Губка питается планктоном и такая. Разветвленная форма помогает ей, не сходя с места, охотиться на большом пространстве. Активно бегать за добычей, как мы понимаем, губка не может. За губкой идет мартышка Церцопитекус ламамиенсис, открытая в бассейне реки Ламами, что в Демократической Республике Конго. В последний раз новый вид обезьян в Африке был найден 28 лет назад. Местные жители, впрочем, давно знают эту мартышку, так что новым вид стал только для зоологов. Впервые исследователи увидели пойманных молодых царцепитекус ламаниенсис в 2007 Как показала практика, в природе этих обезьян проще услышать, нежели увидеть, так как мартышки исполняют довольно громкие хоровые номера на рассвете. Вид находится под угрозой уничтожения, ибо туземцы активно охотятся на мартышек ради их мяса. В высокогорных лесах Западной Панамы был обнаружен еще один вид, который привлек внимание жюри. Это змея Сибон-мартыш ноаламина. Ее окраска напоминает расцветку кораллового аспида, но это лишь мимикрия. Сибон ноаламина безвредна и питается исключительно небольшой и мягкотелой добычей – улитками, слизнями, червями, яйцами амфибий. Вид под угрозой уничтожения, так как живет там, где идет интенсивная добыча руды. Собственно, видовое название змеи как раз предостерегает против излишней активности промышленников. Ноаламина – это испанская фраза «но а мина», которая на английском выглядит так No to the майн», где «майн» — это рудник или шахта. В 2001 году на стенах пещеры Лоско во Франции, известной своими палеолитическими росписями, начали появляться черные потеки. К 2007-му черный налет разросся настолько, что стал не на шутку угрожать сохранности на скальной живописи. Поначалу ученые грешили на грибок «фузариум салани», но после его уничтожения оказалось, что черной плесени это не повредило. Так был открыт новый вид плесневых грибков Ахраконис аномала. Обычно грибки этого рода живут в почве, где разлагают растительные останки. Но Ахраконис аномала предпочел поселиться на пещерных стенах, расписанных древними людьми. Считается, что эти грибки безвредны для человека, хотя один из них, Ахраконис галлопава, все же представляет некоторую угрозу для нашего здоровья. Лягушка поэдов Амануенсис, обитающая на территории Папуановой Гвинеи, сразу после открытия стала обладательницей титула самого маленького позвоночного животного. Ее длина составляет в среднем 7,7 мм. Для сравнения, длина крупнейшего позвоночного синего кита 25 метров 80 сантиметров. Обитают микроквакши в лесной подстилке влажных тропических лесов. На Мадагаскаре обнаружили новый вид вечно зеленого кустарника из розового Евгения. Евгения Петрикенсис ⁇ это один из семи новых видов растений, открытых в прибрежных лесах восточного Мадагаскара. Леса сами по себе считаются экологическим чудом света. Они произрастают на песчаных почвах, любят высокую влажность и напичканы эндемичными видами, как, впрочем, и весь Мадагаскар. Сейчас они стремительно исчезают. И Евгения Петрикенсис, как и многим другим, присудили статус вида, находящегося под угрозой уничтожения. Ну а в топ-10 новых видов куст попал, по-видимому, сугубо по эстетическим причинам. Трудно не заметить двухметровый кустарник с блестящими изумрудными листьями и плотными группами ярких пурпурных цветов. Биолюминесценция среди наземных животных встречается редко. Светиться могут светлячки, некоторые жуки-щелкуны и грибные комарики, живущие в пещерах. Поэтому очередной светящийся вид не мог не привлечь внимания. Им оказался Таракан Люцихорметика Лукае из Эквадора. Любопытно, что светящиеся органы у люцихорметика расположены там же, где и у одного из ядовитых жуков щелкунов. Так что в данном случае биолюминесценция используется для мимикрии. Впервые с этим насекомым ученые столкнулись 70 лет назад, но как новый вид его опять-таки описали только сейчас. Вполне возможно, что этот таракан уже исчез с лица Земли как с 2010 года он больше не попадался в руки исследователей. История открытия златоглазки Семакриза Джаде из Малайзии, пожалуй, даже более интересна, чем сам вид. Впервые ее сфотографировали в парке около Куала-Лумпура, а фото выложили на фликер. Там ее и нашли заологи, опознав в этом нежнейшем насекомом с необычным темным пятном на крыльях новый вид. Выдающийся пример того, как социальные сети могут послужить фундаментальной науке, даже таким ее неинтересным областям, как зоологическая систематика. Напоследок новый ископаемый вид насекомых – комаровка Eurocimbroflebia gingofolia, которую исследователи едва не перепутали с растением. Современные скорпионницы или скорпионовые мухи, к которым относятся комаровки, добывают себе пищу, сидя в засаде на нижней стороне листьев растений. Это древняя группа, и новый ее представитель – Юрацимброфлебия гингофалия был обнаружен вместе с листьями гинго в отложениях, относящихся к середине юрского периода. Чтобы не спугнуть добычу, эти странные насекомые должны как можно сильнее сливаться с окружением, и им это удавалось на славу. Их крылья так похожи на листья гинго, что поначалу ученые именно листьями их и посчитали. Это довольно редкий случай, когда насекомое подражает, точнее, подражало голосеменным растениям. напомню, обитала где-то 165 миллионов лет назад, то есть еще до того, как землю заполонили цветковые растения, и насекомые начали строить отношения уже с ними. Как видим, критерии, по которым отбирали 10 самых любопытных видов прошлого года, весьма и весьма различны. С одной стороны, не каждый день обнаруживают новый вид млекопитающих, да еще и приматов. С другой, опять же, не каждый день новый вид отыскивают по его фотографии во фликре. Вы спросите, а зачем нужно такие списки? Ответ таков исключительно для пиара в благородных целях. Это один из способов привлечь внимание людей к проблеме биоразнообразия, которое, увы, неуклонно и стремительно сокращается. Биологи не первый год пытаются побороть всеобщую завороженность космосом и зелеными человечками и заставить публику обратить внимание на собственную планету. Чем чревато сокращение биоразнообразия, может рассказать любой эколог, но многим это кажется слишком Скучным. Человек любит удивляться, так пусть хотя бы задумается над тем, что с исчезновением видов у него будет все меньше поводов к удивлению.
1: Каждый будний день свободное радио компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Синдром
0: Котара интервью с мертвецом. «В больнице я снова и снова говорил им, что таблетки не помогут, потому что мой мозг мертв. Я потерял обоняние и вкус. Мне не надо было есть, говорить, что-то делать. В конце концов, я отправился на кладбище, потому что там я был ближе всего к смерти». Девять лет назад Грэм проснулся и обнаружил себя мертвым. Он находился во власти синдрома Катара. Люди с этим редким расстройством считают, что их или частей их тела больше не существует. Что касается Грэма, то он был уверен, что мертв мозг и что он сам убил его, когда, страдая от тяжелой депрессии, попытался покончить с собой, бросив в ванну электрический прибор. Восемь месяцев спустя он сказал доктору, что его мозг умер или в лучшем случае пропал. «Это очень трудно объяснить», — говорит он. «Я чувствовал, что мозга просто больше нет. Таблетки не помогут, ведь мозг...» мозга нет. Я сжег его в ванне. Попытки врачей объясниться с Грэмом на логических основаниях ничего не дали. Он говорил, дышал, жил, но никак не мог понять, что это свидетельствует о существовании и жизнеспособности его мозга. Меня это только раздражало. Я не знаю, как можно говорить или что-то делать, не обладая мозгом, но, насколько я мог судить, у меня его не было. Сбитые с толку врачи, в конце концов, отправили его к Адаму Земану, неврологу из Эксетерского университета Великобритания и Стивену Лаурейсу из Льежского университета Бельгия. Первый и единственный раз секретарь сказала мне «Это очень важно для вас прийти и поговорить с этим человеком, потому что он сказал мне, что он мертв», вспоминает господин Лаурейс. Господин Земон соглашается с коллегой, что это действительно необычный пациент. То, во что он верил, это, по словам ученого, метафора его отношения к миру. Он как оказался в подвешенном состоянии между жизнью и смертью, его уже ничего не трогало. Неизвестно, насколько распространен синдром Катара. В ходе исследований, результаты которого были опубликованы в 1995 году, из 349 пожилых пациентов психиатрических лечебниц Гонконга лишь у двоих были симптомы, напоминавшие этот синдром. Поскольку с депрессией сейчас научились справляться сравнительно легко и быстро, а синдром Катара, по-видимому, вырастает именно из депрессии специалисты подозревают что это состояние ныне встречается исключительно редко большинство академических работ посвященных синдрому ограничиваются единичными случаями одни умирают от голода полагая что им больше не нужно есть другие пытаются избавиться от собственного тела с помощью кислоты чтобы перестать быть ходячим мертвецом за грэмом следили не только медработники но и его братья он принимал пищу, но ничего не доставляло ему радости. «Я не хотел видеть людей. В этом не было никакого смысла», — говорит он. «Я ни от чего не получал удовольствия. Раньше я боготворил свою машину, а теперь и близко к ней не подходил. Все, что меня интересовало, ушло. Даже сигареты, которыми он раньше наслаждался, ничего ему не давали. Я потерял обоняние, утратил вкус. Нет никакого смысла в еде, ведь я мертв. Напрасно что-то говорить, ведь мне нечего сказать». У меня нет никаких мыслей. Все бессмысленно. Изучение мозга Грэма с помощью позитронно-эмиссионной томографии, причем никогда еще эта технология не применялась в случае синдрома Катара, позволило Земану и Лаурейсу понять, в чем дело. На значительной территории лобной и теменной областей метаболическая активность оказалась шокирующе низкой. Настолько низкой, что напоминало показания человека, находящегося в вегетативном состоянии. Некоторые из этих участков входит в так называемую сеть пассивного режима работы мозга Default Mode Network комплексную систему деятельности мозга которая, как считается, порождает сознание и мышление Благодаря этой сети мы вспоминаем события прошлого, осознаем самих себя, воспринимаем свои мысли и чувства, получаем представление о себе как о субъекте действия. Я занимаюсь позитронно-эмиссионной демографией уже 15 лет и ни разу не встречал человека, который был бы на ногах Мог общаться, но при этом обладал подобной аномалией Признается господин Лаурейс Его мозг работал так, словно человек находится под наркозом или спит Насколько мне известно, это совершенно уникальное явление Для мозга бодрствующего человека Но господин Земан указывает на то, что полученная картина Могла стать результатом приема антидепрессантов Да и в любом случае неразумно делать слишком много выводов Из обследования одного человека Тем не менее, ученый тоже считает, что именно этот неправдоподобный метаболизм изменил его восприятие мира и себя. «Мы еще очень многого не знаем о сознании», подчеркивает господин Лаурейс. «Для Грэма сканирование мозга почти ничего не значило. Я чувствовал себя очень плохо», говорит он. «К тому времени у него почернели зубы, потому что мертвецы не чистят зубов. Мыслей о будущем у него не было. Оставалось смириться с тем, что мне не удастся умереть по-настоящему». Это был настоящий кошмар. Тогда-то он и решил ходить на кладбище. Казалось мне, там самое место. Там я мог подойти к смерти ближе всего. За мной приезжала полиция и отправляла меня домой. Были у расстройства и необъяснимые последствия. Когда-то Грэм обладал красивыми волосатыми ногами, но потом волосы выпали. Я выглядел как ощипанный цыпленок, зато сэкономил на бритье. Да, он уже начал шутить. Постепенно психотерапия и медикаменты улучшили его состояние. Грэм уже способен жить самостоятельно. Удовольствие от жизни вернулось. «Я чувствую себя намного лучше и могу делать работу по дому», говорит Грэм. «Я больше не ощущаю свой мозг мертвым. Просто иногда мир кажется немного странным. Изменило ли пережитое его отношение к смерти? Я не боюсь смерти», признается он. «Но не в том смысле я имею в виду, что мы все когда-нибудь умрем. Мне повезло, что я еще жив». В Мексике найдена огромная картинная галерея древних времен. 4926 древних наскальных рисунков обнаружено на 11 стоянках близ мексиканского города Бургас в штате Тамаулипас. Красным, белым, черным и желтым изображены охота, рыболовство и собирательство, а также олени, ящерицы и сороконожки. Есть также астрономические и абстрактные знаки. Одни картины, по-видимому, отражают быт кочевых обитателей тех мест. Например, видны временные жилища конической формы, а другие скорее всего несут религиозный смысл. Исследователи полагают, что их создали по крайней мере три группы охотников-собирателей. В лошадиной пещере Коева делос Кабалиус найдены более 1550 рисунков, в том числе изображение Атладля, индийского копья металлки, еще не встречалась в этом районе. Более того, никто и не думал, что там, на северо-востоке Мексики, до испанцев вообще кто-то жил. Густаво Рамирес из Национального института антропологии и истории так и говорит, было принято считать, что там ничего нет. Что это были за народы, совершенно непонятно, отмечается автор открытия Марта Гарсия Санчес. Ведь о группах, которые населяли те места, известно только по тем прозвищам, которыми их наделяли конкистадоры, католические миссионеры и сопровождавшие их индейцы. Труднодоступные долины и пещеры горной системы Сьерра де Сан-Карлос на в почти 200 лет служили убежищем коренных обитателей окрестных земель, спасавшихся от испанского ига. Информации об их языках, ритуалах, обычаях почти нет. Христианизация Бургаса вошла в силу только в середине 18 века. За скальпы дикаря платили 25 песо, а за каждого крещенного индейца давали 60 песо. Датировка живописи пока не произведена. Это сделают в ближайшем будущем по образцам пигмента. Кстати, не обнаружено никаких древних артефактов, связанных с этим контекстом, подчеркивает господин Ромерес. Весь осадок вымывается из тех ущелий в сезон дождей, поэтому археологам остался лишь пустой гравий Вслух и с выражением читаю стихотворение Евгений Вензель с чужой женой Дружей женой, украв ее у мужа, Ночную водку дружно пили мы, Стаканы поднимая как оружие От подступающей к окошкам нашим тьмы. Усталость нас обоих затворила, Но дождь пошел, и я глаза открыл. Она слова ночные говорила, И я слова ночные говорил. Но было там одно. Одно в предмете, а дождь все шел, блестя, как чешуя, Что оба мы лишь брошенные дети, Она и я, она и я, она и я.
1: Наука и техника
0: Мы все мыслим, как аутисты. Великих шахматистов или хороших программистов не принято отправлять в психиатрические лечебницы. Хотя далеко не каждый способен повторить их достижения. Точно так же не надо спешить объявлять аутистов ненормальными из-за того, что они отличаются от других. Известная американская исследовательница и защитница людей, страдающих аутизмом, Темпл Грэндин и публицист Ричард Панек выпустили книгу, в которой задались трудным вопросом. Они слишком ли мы спешим поставить диагноз здоровому человеку? Аутизм, что это в сущности такое? У него множество форм, кое объединяет неспособность жить в коллективе, то есть распознавать выражения лиц и жесты, с помощью которых мы создаем единое пространство диалога. Например, если вы многозначительно покажете на что-то глазами, аутист не поймет уже того, что вы пытаетесь передать ему некое сообщение. Но разве каждый из нас может сделать и понять То, что могут сделать и понять другие Есть люди, мыслящие наглядно Картинками А есть такие, которые предпочитают Вербальное мышление Есть люди, которые не разбираются в математике Есть люди, которые не понимают Что другие находят В Бахе и Бетховене Есть люди, считающие, что Фильмы Филлини ни о чем Есть люди, в голове которых не укладывается Как можно пропустить финал Лиги Чемпионов Кто-то пишет слова, а кто-то работает молотой Ненапрасно же говорят, сколько людей, столько и мнений. Мы все разные. Почему же ту часть людей, которые мыслят не так, как мы, принято считать ненормальными? В том-то и дело, считают авторы, что аутисты – это люди, которые просто по-другому мыслят. Этот тип мышления госпожа Грэндин называется «pattern syncing» – схематичное мышление, и доказывает, что ничего необычного в нем нет. Вспомните, как мыслят программисты, или должны мыслить, если хотят на написать рабочий код. Программа, как они сами признаются, представляется им в виде ветвистого древа. И аутисты, госпожа Грэндин приводит в пример своих знакомых, способны, бросив взгляд на код, увидеть это древо и тем самым распознать ошибки, из-за которых различные части схемы неправильно переплетены. Написать программу — это как составить кроссворд или судоку. Или взять шахматы, что отличает гроссмейстера от человека, который знает, как ходят фигуры. Прекрасно память на сыгранные партии умение просчитать варианты намного ходов вперед нет не только способность увидеть лучшее продолжение в сложившейся ситуации вот в чем секрет и вновь мы сталкиваемся с аутистическим мышлением хороший шахматист видит на доске разветвленную схему и в сплетении тропинок выбирает самый эффективный путь к победе почему таль победил ботвинника а через год михаил моисевич вернулсябе титул потому что в первом матче, по их собственным признаниям, Талио удавалось создавать такие позиции, в которых он чувствовал себя как рыба в воде. Неясные и очень сложные ситуации с острой игрой, где приходилось полагаться на интуицию. А в матче-реванше разобравшийся во всем Ботвинник уже не позволял сопернику добиваться подобного расположения фигур. Вспомните психологическую игру Эммануэля Ласкера, который готов был пойти на ухудшение своей позиции, лишь бы она оказалась неудобной для конкретного противника, и который долго избегал встречи с Капабланкой, понимая, что с этим господином такой номер не пройдет. Почему Каспаров проиграл Крамнику? Незнакомые, неудобные схемы, предложенные претендентам, не позволили великому шахматисту развернуть свою знаменитую атакующую мощь, и все решила одна случайная ошибка. Грэндин и Панек считают, что мы напрасно стремимся разложить все по полочкам, отделить одно от другого – Примеров тому масса. Однажды Стив Джобс сказал, что потребителю не важно, насколько современные технологии заключены внутри гаджета. Главное, чтобы было красиво и удобно. В 2010 году увидел свет iPhone 4 с его знаменитой антенной, которую не раскритиковал только ленивый. С одной стороны, внешняя антенна действительно улучшала прием сигнала, но если взяться за нижний левый угол аппарата, прием резко ухудшался. Apple и лично Джобсу пришлось долго и даже выпустить специальный футлярчик, который был то платным, то бесплатным. В общем, та еще катавасия. Модель, правда, продавалась на ура, но осадок остался. А все почему? Потому что слишком много думали о красоте в противовес инженерным решением. потому что разделили то и другое. В действительности все способы мышления связаны, и связь эта известна с давних вор. Например, наука и искусство. Аккорды, ритмы, лады, октавы – все это описывается математическим языком уже не одну тысячу лет, но композиторам не надо знать математику, чтобы сочинять прекрасную музыку. А помните позднего Ван Гога? Завихрение в небесах. Это было написано в 80-х годах 19 века. А в 2006 математики обнаружили, что эти детали хорошо соответствуют формулам турбулентности в жидкости, выведенным в 30-х годах 20-го. Ван Гог не только не знал об этих формулах, но и знать не мог. В 1990-м австралийский физик Ричард Тейлор обнаружил фрактальную геометрию в картинах Джексона Поллока, хотя на первый взгляд может показаться, что это лишь случайный набор пятен. Поллок творил в 40-х, 50-х, 20-го века, а фрактальная геометрия родилась в 70-х, заодно стало возможным отличать подлинники Поллока от подделок, где действительно царит хаос. В 40-х годах прошлого века вместо того, чтобы мучиться с Квантовой теории поля Ричард Фейман перешел на простенькие диаграммы А помните его часы, иллюстрирующие квантовую электродинамику? Иными словами, паттерн Лежит в основе человеческого мышления вообще Мы видим систему даже в случайном наборе данных Например, в форме облаков или кофейной гущи Работает это у всех по-разному Но вместо того, чтобы отделять агнец от козлищ Нашему обществу следует вспомнить старую Парадигму. «Я человек, и я несовершенен. Так давай я помогу тебе, а ты поможешь мне». И иногда единственный, кто может помочь, это человек, мыслящий как аутист.
1: На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости.
0: Очень большой телескоп поздравил себя с 15-летием. Самый передовой прибор оптической астрономии, очень большой телескоп, Very Large Telescope, или давайте я сокращенно буду называть его VLT, отмечает 15-летие. 25 мая 1998 года увидел свет в буквальном смысле первый из его четырех гигантских телескопов размером 8,2 метра. С тех пор к этому квартету присоединилось еще столько же вспомогательных телескопов размером 1,8 метра сантиметров, ставший частью VLT-интерферометра VLTI. Сегодня это один из самых мощных и продуктивных наземных астрономических инструментов. В 2012 году на основе данных, полученных VLT и VLTI, было опубликовано более 600 научных работ, выше только Хаббл. И в первую очередь, благодаря ему, Европейская Южная обсерватория, самая продуктивная на планете. Себя и нас VLT поздравляет Замечательным изображением звездной колыбели Мощных скоплений пыли на фоне розового облака Светящегося газа IC-2944 Капли чернил расплываются в клубничном коктейле Сформированные мощным излучением молодых светил Фотографию вы, естественно, можете увидеть На странице этой новости на сайте Компьюленты Межзвездные облака пыли и газа Это те питомники, в которых рождаются и растут новые звезды Туманность IC-2944 связано с ярким звездным скоплением IC 2948, и данными названиями порой обозначается весь этот участок космоса. На фотографии вы можете увидеть несколько звезд этого кластера. А вообще в той части неба много подобных туманностей, которые внимательно изучаются астрономами, желающими проникнуть в тайное образование звезд. Трудно поверить, но это изображение облака, расположенного от нас на расстоянии всего около 6500 сантиметров, световых лет в направлении южного созвездия Центавр полученность с Земли в оптической части спектра. Это самая четкая картинка данного объекта, полученная при наблюдениях с Земли. Эмиссионные туманности вроде IC 2944 состоят в основном из водорода, который светится своеобразным оттенком красного под интенсивным излучением многочисленных ярких новорожденных звезд. На этом фоне хорошо видны таинственные темные непрозрачные сгустки холодной пыли — Глобулы Бока. Они названы в честь голландского и американского астронома Барта Бока, который первым обратил внимание на них в 40-х годах прошлого века как на возможное место звездообразования. А облака называются глобулами Теккерея. Они были обнаружены английским астрономом Дэвидом Теккереем в 1950 году. В более спокойных местах крупные глобулы Бока порой разрушаются и тем самым формируют новые звезды, а здесь они находятся под ожесточенным обстрелом ультрафиолетового излучения. Они размыты и фрагментированы, словно куски масла на горячей сковороде. Вполне вероятно, что глобулы Текерея будут уничтожены прежде, чем распадутся и образуются звезды. Изучать глобулы Бока нелегко, поскольку они непроницаемы для видимого света. Не так-то просто наблюдать, что происходит у них внутри. Поэтому необходимы инструменты, работающие в инфракрасной или в субмиллиметровой частях спектра, в которых волевые облака с температурой лишь на несколько градусов, превышающей абсолютный ноль, выглядят яркими. Такие исследования Global Techerea подтвердили, что сейчас в них нет никакого звездообразования. Эту часть неба некогда фотографировал и космический телескоп Хаббл. Изображение, полученное инструментом FORCE очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории в Паранале на севере Чили, охватывает более обширный участок неба. И игры, о чем мечтают хардкорные консольные игроки. Увы, о невозможном. Боже мой, где же игры? Воскликнули они после анонса Xbox One. Где мощный подключаемый к телевизору игровой ящик с массой проектов от блокбастеров до инновационного инди? Извините, пацаны, но вы фантазеры. Вы еще не устали слушать и читать об Xbox One? Даже если устали, я все равно попробую рассказать вам, почему именно такой путь развития выбрали производители. А какой именно путь? А такой, в который в котором Желания и потребности хардкорных Игроков отошли на второй план Уступив место чаяниям широких масс У которых игры возможно находятся На 777 месте По важности Уже из пресс-конференции Microsoft Было понятно, что консоль теперь не столько Про игры, сколько про развлечения А это телевидение Музыка, кино, социальные сети Боже мой, а как же игрушечки Поверить не могу, что они столько Говорили о ТВ Да я клал на ваш спорт с прибором последний раз я бегал в пятом классе. И что, кроме Madden и Call of Duty поиграть больше не во что? Microsoft, ты мертва для меня! Вот лишь малая часть того, что кричали хардкорные консольные игроки во время презентации. Что ж, отвечаю. Не будем заблуждаться. Игрокам действительно есть о чем подумать. Отсутствие обратной совместимости, в то время как на коллекции игр для Xbox 360 потрачены сотни и тысячи долларов, опасения за судьбу бывших в употреблении игр, неопределенность с постоянным интернет-соединением, запрет на самостоятельное издание игры на приставке сторонними компаниями, так или иначе, после запуска консоли производителю наверняка придется решать эти проблемы. Ну а вы, игролюбы, вы точно понимаете, чего хотите? Хотя, постойте, о ваших помыслах не знает только ваша бабушка. Нужен мощный подключаемый к телевизору игровой ящик с бездной проектов, от блокбастеров до инновационного инди. А еще удобный геймпад. Консольная аудитория, для которой игры стоят во главе интересов, не пользуются персональными компьютерами по религиозным причинам. Необходимо решать вопросы совместимости, обладать хотя бы минимальной технической грамотностью, бороться с периодическими ошибками в играх из-за несовместимости аппаратного или программного обеспечения. Нет, им подавай консоль, которую запустил и играй. Но много ли компаний производят приставки, отвечающие вашим интересам? В 2006 году Nintendo встряхнула рынок, выпустив UI. Долгое время она была на недосягаемой высоте, но в последние годы начала сдавать. Технически приставка уже давно не конкурент Xbox 360 и PlayStation 3. Последние выдают куда лучшую картинку, хотя и сами отряхлели. Ну а новая UI U мало того, что плохо продается, так даже с текущим поколением консолей с трудом соперничают. Что ж, Nintendo из списка предстоящих на консоль мечты вычеркиваю. Потесню и Microsoft, ведь ее цель — центр домашних развлечений для гостиной, а не игровой агрегат в незамутненном виде. По сути, одна Sony прямо объявила, что ее целевая аудитория — настоящие игроки. Ее высокотехнологичная PlayStation 4 ориентирована именно на хардкорных граждан. Предлагает бесплатную многопользовательскую игру, а не взимает по 60 долларов в год лишь за возможность сыграть в онлайне. Компания вкладывает деньги в инди-разработчиков и готова выпускать настоящие шедевры вроде Journey. Microsoft на подобный арт-хаус плевать. Бесконечные Halo и Forza при минимуме рисков. Тогда как Sony ставит на совершенно новые серии вроде Heavy Rain и The Last of Us. Казалось бы, вот оно счастье. Увы, финансы поют о другом. За прошедший финансовый год бизнес PlayStation принес 7 миллиардов 200 миллионов долларов выручки. На 12,2% меньше, чем в прошлом отчетном периоде Операционный доход всего 17 миллионов 200 тысяч долларов То есть упал аж на 94% При этом, если просуммировать результаты с 2000 года Получается, что бизнес PlayStation вообще убыточен 3 миллиарда 100 миллионов долларов убытка И все равно компания заточена под настоящих игроков Значит, у Microsoft все хуже? Нет, не угодно. Entertainment and Devices Division с того же 2000-го понёс убытки в размере почти 8 миллиардов. Но отличие в том, что здесь тренд положительный. Мы не знаем, сколько было заработано или потеряно на одной лишь Xbox 360, поскольку упомянутое подразделение отвечает за широкий спектр товаров и услуг. Но, по крайней мере, заметна положительная тенденция и желание что-то изменить. Почему же за столько лет никто не сумел создать мощную игру? станцию способную приносить доход почему nintendo не справилась почему sony бьется из последних сил а microsoft превратила xbox one в некий сопутствующий телевизору девайс некоторые аналитики прямо говорят потому что консоли умерли по крайней мере в том виде в котором мы привыкли их видеть выходит хардкорные игроки хотят не просто чего-то недостижимого но попросту невыполнимого в реалиях современного бизнеса старая схема не работает и не одна компания уже не сможет продать 500-долларовое устройство, рассчитанное исключительно на игры, стоящие, к слову, по 60 долларов за штуку. Возможно, у Microsoft ничего и не выйдет, но вполне вероятен и другой сценарий. Схема со всеми этими кабельными каналами, ТВ-программами, сериалами, онлайновой музыкой, облачными сервисами и играми в качестве небольшого сегмента развлечений может оказаться единственно возможной для выживания компании.
1: Железо или гаджеты
0: о внезапных наводнениях предупредят стаи дронов научно-технологическом университете имени короля Абдаллы, Саудовская Аравия, создается довольно любопытные технические системы предупреждения о внезапных наводнениях, причиной которых могут быть ливневые паводки или, скажем, прорывы плотин. Существующие службы предупреждения, а равно и теоретические модели таких систем, хороши в тех случаях, когда регион соответствует ряду условий, способствующих возникновению внезапного наводнения, но и они не способны дать точный ответ на самый главный вопрос – в каком именно месте и когда ударит стихия. Новая система, разрабатывающаяся Кристианом Гладелем, теоретически сможет выдавать предупреждения за 30-120 минут до прихода воды, а также указывать предполагаемый путь ее движения. Работа системы основана на применении автоматизированных дронов – беспилотных летательных аппаратов, разбрасывающих одноразовые беспроводные сенсоры в зоне риска. Эти датчики, изготовлены с Печати на бумаге Играют роль локальных меток Они передают уникальный код В небольшом радиусе Оказавшись в водном потоке Сенсоры быстро меняют местоположение И дроны получают соответствующий сигнал Далее информация отсылается В централизованную базу данных Где обрабатывается и интерпретируется В результате получается Компьютерная модель возможного Наводнения и пути его распространения Кристен Расмусон занимающийся вопросами внезапно наводнений в Вашингтонском университете в Сиэтле считает, что предложенная схема может быть совмещена с существующими методами предупреждения стихийных бедствий, что только повысит точность предсказаний. Одним из преимуществ предложенного метода называется дешевизна датчиков и относительная простота системы получения данных от них. Впрочем, возможные сроки практического применения разработки пока не называются». Исторический анекдот. Рассеянность Эдварда Мунка, норвежского живописца и графика, иногда доходила до такой степени, что многие принимали ее за нелюдимость. Однажды на улице Осло он повстречал своего приятеля, художника Карстена, и зазвал его на обед в ресторан «Гран». Там они сели не за обычный столик Мунка, а рядом. Заказали кушанье, вина. Потом Мунк извинился и отправился в туалет. Вернувшись, он приспокойно сел за свой обычный «Обычный столик», подозвал официанта и потребовал меню. Карстен подошел к нему и спросил «Эдвард, ты не хочешь со мной пообедать?» «Очень хочу», отвечал Мунк. «А ты разве в городе?»
1: «Наука и техника».
0: «Почему тараканы разлюбили сахар?» Мы считаем насекомых самыми отъявленными сладкоежками. И муха, и таракан, и муравей готовы в буквальном смысле отдать жизнь, чтобы добраться до сиропа, сладкой воды, варенья или кусочка сахара. Любовь насекомых к сладкому используется, например, в ловушках для тараканов, которые заманивают жертв сахарными ароматами. Однако невероятная приспособляемость насекомых и тут им помогла. Ловушки со сладкими инсектицидами вошли в употребление в середине 80-х, Однако со временем исследователи стали замечать, что тараканы избегают глюкозу Причем отвращение к ней передавалось из поколения в поколение Впрочем, ничего необычного тут нет Сладкая ловушка – это лишь один из факторов естественного отбора А потому эволюция начала благоприятствовать тем особям, которые разлюбили сладкое Органами вкуса у насекомых служат волосовидные структуры в ротовом аппарате К которым подходят периферические вкусовые нейроны всего насекомые различают 4 вкуса Сладкая, соленая, горькая и вкус воды Обычно сладкий сигнал побуждает таракана съесть то, что он попробовал Тогда как горький, наоборот, вызывает отвращение Аяка Вада Кацумата, Джулс Сильверман и Коби Шал из Университета Северной Каролины Предположили, что у новых поколений рыжих тараканов Которые пережили популярность сладких инсектицидов Вкус глюкозы должен вызывать чувство опасности, то есть он должен казаться им горьким, а не сладким. Действительно, глюкозу у таких тараканов возбуждало те же нейроны, что и кофеин, который насекомые воспринимают как очень горький. Но при этом они с охотой поедали фруктозу, другой моносахарид родственной глюкозе. Исследователи ставили опыт с тараканами из 19 популяций. В семи из них были особи, которые испытывали отвращение к глюкозе. В этих случаях реакция на фруктозу и кофеин была той Что и у обычных тараканов А вот реакция на глюкозу была обратной То есть, как пишут авторы в журнале Science В разных популяциях сработал один и тот же Эволюционный механизм защиты от ядовитой глюкозы Правда, скорость размножения таких бдительных особей Была заметно меньше, чем у нормальных тараканов-сладкоежек Следовательно, мутации, которые предостерегают тараканов от глюкозы Дают преимущество лишь перед лицом реальной угрозы Если же инсектицида нет, обычные тараканы просто вытеснят мутантных. По-видимому, для таких насекомых нужно придумать новый яд, однако он даст человеку лишь кратковременное преимущество. Напомню, что с инсектицидами на глюкозе эволюция тараканов справилась в весьма сжатые сроки. У питания есть генетические факторы. От чего зависят наши предпочтения в еде? От генов, которые отвечают за обоняние вкус, или от культурной традиции? В поисках ответа на этот вопрос генетик Паула Гаспарини из Университета Триеста отправился в экспедицию по древнему шелковому пути. Известно, что существует группа генов, которые регулируют рецепторы горького, сладкого, соленого, кислого и умами. У них есть специфические мутации, например, обладатели определенного варианта антогена тас 2 ар 38 сильнее чувствует вкус горечи. Иногда эти гены передаются от родителей детям. На протяжении сотен лет 20 тысяч километров шелкового пути притягивали к себе представителей разных национальностей и культур. В XVII веке с открытием морского пути в Индию сухопутный торговый маршрут, соединявший Средиземноморье с Китаем, потерял свое значение. И все замерло, как на фотографии. Огромное людское биоразнообразие, в изолированной общины. И если ты изучаешь генетику, лучшего места не найти, рассудили господин Гаспарини и его коллеги. В изоляции генетические и экологические факторы очень однородны, что облегчает выявление конкретных вариантов генов и понимание причин, по которым они сохранились в ДНК. Кроме того, изолированные группы порой обладают редкими разновидностями сложных и многофакторных заболеваний, например, диабета, которые очень сложно обнаружить на западе, где все перемешано Как в варенье То, каким образом гены, и не только вкусовые Определяют наш рацион, интересует Господина Гаспариня не просто так Наши предпочтения в еде Непосредственным образом отражаются На здоровье, ожирение и диабет Второго типа могут быть результатом Определенной диеты, поэтому Все это очень важно Разумеется, в выборе еды мы руководствуемся Не только вкусом, почему Среди людей, одинаково чувствующих сладкое Есть такие, что не могут у Стоять перед определенными сортами Мороженого или пирожных Так вот, исследования, проведенные на шелковом пути И в изолированных общинах итальянских Альп Показали, что пищевые предпочтения Зависят также от генов Которые отвечают за нейронные процессы Связанные с удовольствием И вознаграждением Именно в сочетании с обонянием Зрением, вслухом, осязанием и вкусом Они заставляют нас делать тот или иной выбор Утверждается, что это первая работа Которая засвидетельствовала гений корни представлений о вкусной и здоровой. Например, мутации гена тас 1 r 2 связаны и с выбором в пользу водки или белого вина, и с работой рецепторов сладости. Причем ген помогает ответить не только на вопрос «это сладкое?», но и на вопрос «нравится ли мне это?». Найдены также гены, отвечающие за пристрастие к баранине и репе. В одной небольшой итальянской общине обнаружен ген любви к мороженому. Любопытно, что у этот ген экспрессируется только в головном мозге и участвует в системе вознаграждений. Иными словами, гены пищевых предпочтений лишь частично пересекаются с генами вкусов, некоторые связаны с восприятием запахов, но большинство с удовольствием. Играют ли роль культурные традиции? Ну, судите сами, например, в Калабрии, области на юге Италии, принято поедать очень острый перец чили в огромных количествах, тогда как в соседних регионах такой привычки нет. Быть может, не Некогда в тех местах рос Чили, и предки современных калабрийцев адаптировались к нему. Не исключено и обратное – они начали выращивать перец, потому что были генетически предрасположены к тому, чтобы полюбить его. Что это – традиция или генетика? Результаты исследования пока не опубликованы, ведь собрано огромное количество данных, добыты образцы ДНК полутора тысяч человек, и секвенирование продолжается. Геномы еще предстоит сравнить с результатами тестов на восприятие цветов, запахов и звука, а также с результатами опроса, какие из 80 продуктов люди любят, а какие нет.
1: Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое – все это вы не услышите в СРК.
0: «Клонированные стволовые клетки человека отбиваются от критики». Когда 15 мая в журнале Cell появилась статья группы Шухрата Металипова из Орегонского университета здоровья и науки, посвященная удачному клонированию человеческих эмбриональных стволовых клеток, все, кто писал об этих результатах, в том числе и мы, вспоминали легендарное шарлатанство профессора из Южной Кореи У Сук Хвана. Обман южнокорейского ученого, напомню, заключался в том, что никаких клонов эмбриональных стволовых клеток так ему получить не удалось, хотя он сумел убедить весь мир в обратном. Вот и на этот раз все как будто бы подсознательно ждали очередного надувательства. А потому, когда к недавней статье в цел появились претензии, шум поднялся невообразимый. Критические замечания были высказаны на сайте PubPeer, где любой может анонимно прокомментировать ту или иную статью. Неизвестный указал, что иллюстрации в материале дублируются. Например, одна и та же фотография в одном случае обозначалась как колония клонированных клеток, а в другом как колония обычных эмбриональных стволовых клеток, полученных безо всякого клонирования. Господин Металипов ответил на это так. Иллюстрация и впрямь одна и та же, но и подпись к ней должна была быть одинаковой. То есть лицо небрежность в оформлении материала и только. Правда, с научной точки зрения это не дело. Иллюстрации предназначались для двух разных целей и очень редко бывает так что одна и та же экспериментальная картинка в равной степени подходит к разным заключениям. Другое замечание касалось диаграмм, демонстрирующих активность генов в разных линиях стволовых клеток, клонированных и не клонированных. И вновь буквально один и тот же график был использован для двух разных клеточных линий. Авторы статьи пообещали внести исправление в иллюстративный блок. Еще одна претензия, касающаяся диаграмм генетической активности, была связана с линиями клонированных клеток которые сначала жили в одной колонии, а потом их рассадили по двум разным. Генетическая активность в них должна быть близкой, но неизвестный критик заметил, что, судя по опубликованным графикам, она получается уж слишком близкой. И опять в качестве причины была названа небрежность при подготовке публикации. А в качестве компенсации господин Металипов предлагает интересующимся взглянуть на другие иллюстрации, которые выложены в интернет. Для ознакомления до внесения исправлений в статью. Научное сообщество уверено, что все эти небрежности вызваны сверхстремительным темпом, в котором статью принимали к публикации. Вы только представьте, с момента подачи материала в журнал до его принятия прошло всего три дня. Немыслимо короткий срок, учитывая ту нездоровую атмосферу, которая окутывает проблему клонирования эмбриональных стволовых клеток. Можно было бы ожидать, что журнал расшибется в лепешку, проверяя и перепроверяя выводы, иллюстрации и тому подобное. Кстати говоря. Первые подозрения, касающиеся преснопамятных статей у Сук Хвана в 2004 и 2005 годах, закончившиеся полным разгромом результатов, начинались с похожих шероховатостей. Сторонние исследователи заметили, что в статьях есть повторяющиеся иллюстрации, которыми явно манипулировали. Для наблюдателя вся эта чехарда с картинками выглядит, наверное, скучно, но и ученых можно понять. Нечто похожее на то легендарное надувательство вдруг обнаружилось в свежайшем статье в Cell. Впрочем, все сходятся во мнении, что история ударит скорее по репутации журнала, когда шесть лет назад Шохрат Металипов и его группа получили клоны обезьянних эмбриональных стволовых клет. Nature выжидал полгода и опубликовал статью вместе с независимым подтверждением результатов. А тут какие-то немыслимые три дня на рассмотрение статьи и 12 до, собственной публикации. В общем, независимо от того, настоящие результаты получились у господина Металипова и его команда или нет, журналу Cell эта история выйдет боком. Ученые, однако, большую часть вины берут на себя. По их словам, они сильно торопили журнал с рассмотрением текста, так как хотели попасть на июньскую международную конференцию исследователей стволовых клеток с уже опубликованными результатами. Как бы то ни было, авторы работы уверены, что проверки только укрепят их репутацию. Сейчас они готовятся к передаче технологии другим лабораториям, чтобы те тоже попробовали получить клоны эмбриональных человеческих стволовых клеток. Кроме того, господин Металипов не против передать полученные им клетки для генетического анализа. Хочется верить, что история с небрежно опубликованной статьей на этом и закончится. Найден белок часотки. Может показаться, что зуд, чесотка – это лишь разновидность тактильных ощущений, или болевое раздражение, но очень слабое. Однако, с молекулярной точки зрения, как показали исследования ученых из Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований США, чувство зуда полностью отличается от болевых и тактильных ощущений. Исследуя рецепторы, отвечающие за чувство прикосновения, боли, тепла и тому подобного, ученые наткнулись на группу нейронов, синтезировавших натриуретический полипептид B, или сокращенно NPPB. Мыши, мутантные по гену этого белка, не чувствовали ни зуда, ни чесотки, но при этом нормально реагировали на тепло и боль. Если же животным инъецировали этот пептид, скажем, в шею, то они начинали остервенело чесаться. Причем такая реакция была как у нормальных, так и у мутантных мышей. То есть, для того, чтобы почувствовать желание почесаться, у нас есть Специальные нейроны и специальная молекула-посредник Опыты ставили на мышах, но, скорее всего, специализированные часоточные нейроны есть у всех зверей Впрочем, то, как обстоит дело с ощущениями зуда у людей Еще предстоит проверить Также удалось проследить путь зудящего сигнала Через спинномозговые нейроны С помощью специального токсина Авторы работы отключали проводящие пути в спинном мозге мышей И те переставали чувствовать зуд Хотя на другие стимулы Прекрасно реагировали. Как пишут ученые в журнале Science, для чесоточного ощущения у нас есть не только специальные рецепторы, но и вообще отдельная проводящая цепь нейронов. Однако дальнейшая реакция на зуд зависит уже от другого белка, так называемого гастрин высвобождающего пептида. Раньше этот белок считался причиной ощущения зуда, но сейчас удалось показать, что он нужен не для того, чтобы почувствовать зуд, а также для избавления от него» гастриновосвобождающий пептид есть только в спинномозговых нейронных утях. В периферических рецепторах его нет, иными словами, он необходим для проведения часоточного сигнала, но нет для его первоначальной рецепции. Ни гастриновосвобождающий пептид, ни NPPB поодиночке не обеспечивает ощущение зуда и реакцию на него. Исследователи полагают, что воздействуя либо на один, либо на другой белок, можно будет лечить тех, кто страдает от навязчивого Ощущения зуда Или от того варианта гиперчувствительности Когда тянет чесаться от чего угодно Кроме того, влияя на Чесоточные нервные пути Можно облегчить жизнь больным Псориазом и экземой Для которых постоянный зуд Становится едва ли не проклятием Всей жизни Игры Традиционный стиль разработки И дистрибуции не работает Студия Tryon распрощалась с частью сотрудников, не потому что они не нужны, нет. По мнению бывшего генерального директора Скотта Хартсмена, существующая схема производства и распространения ААА игр больше не работает. Одна из серьезнейших проблем – колоссальный рост бюджетов. Рынок ААА игр впал в застой. Новинки редки, игроков в основном кормят конвейерными продолжениями крупных серий. Разработчики и издатели больше не рискуют, у них явно выраженная медвежья болезнь. Что случилось с игропромом? Слово бывшему генеральному директору Tryon Worlds Скотту Хартсмену. Господин Хартсмен отреагировал на информацию об увольнениях в своей бывшей компании необычно. Многие аспекты игровой индустрии безнадежно сломаны, заявил девелопер. Ну, ладно, а если более детально, что именно не нравится Скоту? Собственно, производство многопользовательских игр, всеобщая любовь к условно-бесплатным проектом отношение к сотрудникам как к расходному материалу. «Я не знаю ни одной компании, которая бы так ужасно относилась к своим работникам», рассказывает Скотт. «Никто не хочет рассматривать своих сотрудников как одноразовых разработчиков, даже компании, которые в умах обывателей воспринимаются как зло. Я думаю, что проблема в фундаментальных основах ААА-разработки, и тут все равно о многопользовательских играх мы говорим или о других жанрах. Именно поэтому и Происходят массовые увольнения Основная проблема – огромные бюджеты на разработку Достигнута такая точка развития, когда игры должны быть блокбастерами Чтобы удовлетворить все звенья индустрии Разработчиков, издателей, производителей сопутствующих товаров Дистрибьюторов, торговые точки и в какой-то мере держателей платформ Речь, конечно, о консолях Такая же модель действует в кинобизнесе Но в играх она уже перестает работать Экс-руководитель Tryon полагает, что все было хорошо до тех пор, пока компании могли компенсировать свои ошибки, учиться на них и в будущем делать все правильно. Увы, бюджеты растут. Причем увеличение стоимости разработки носит чуть ли не экспоненциальный характер. В результате все меньше и меньше производителей могут позволить себе ошибаться. Единственный выход для остальных – уходить из ААА бизнеса. В противном случае малейший просчет может обернуться банкротством. Если говорить о многопользовательских играх, которыми занимается Альтернативой может стать перевод проектов на условно бесплатную модель распространения. Хотя это не так-то просто, как кажется, особенно если изначально планировалась ежемесячная подписка. Скотт Хартсман полагает, что это чревато бездной работы и скрупулезным анализом. Или просто добавить цифровой магазин и ждать прибыли? Нет, так не получится. Необходимо проанализировать свою аудиторию и добавить именно те платные сервисы, которые ей понадобятся. Разработка фри то play игр тоже уже устарела. Зачастую используется такой подход, когда девелоперы делают игру, а менеджеры решают все бизнес-вопросы. По мнению господина Харцмана, такой подход в ближайшее время просто обязан эволюционировать. Разработчикам стоит побеспокоиться о бизнесе, а управленцам надо познакомиться с разработкой. Думаю, только так можно будет по-настоящему сориентироваться на потребителей и минимизировать риски компании, пояснил Скотт. Главное Главное не переборщить с монетизацией. Если весь игровой дизайн подчинить заработку, считает господин Харцман, создать интересную игру не удастся. Более того, это попросту отпугнет игроков и оставит разработчиков вообще без средств. И самый сложный момент сделать так, чтобы пользователи захотели платить и при этом понимали, что им никто ничего не навязывает. Компьютер. Компьют. 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 Подкаст. Выпуск под названием «Дурень» свободного радиокомпюлента подошел к концу. Вы слышали Лешу Халецкого и осталось только песенку послушать.
1: Свободная Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru